سلام این اپیزود اول پادکست سکه است پادکست سکه جاییه که من مهدی ناجی به کمک چند تا از بچه های با انگیزه و خوشفکر دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصمیم داریم هر بار با دعوت از یک کارشناس اقتصادی درباره یکی از مسائل روز اقتصاد ایران صحبت کنیم. در این قسمت مهمون ما علیرضا عبداللهزاده است و قرار در مورد چالش های سیاستگذاری اقتصادی در ایران صحبت کنیم. علیرضا در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور فرد شناخته شده ایه. یک کارشناسی ارشد مدیریت عمومی از مدرسه کندی دانشگاه هاروارد داره و یک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شریف. ببینید رضا بعد از گذشت تقریبا 6 سال از استقرار دولت فعلی به نظر میرسه که مردم با یه سرخوردگی روبرو هستن ظاهرا انتظاراتی که وجود داشت برآورده نشده تلاش هایی که وعده داده شده بود محقق نشده و افق روشنی ما برای آینده به نظر میرسه که پیش رومون نیست اگر که این موضوع رو بخوایم از منظر سیاست گذاری بررسی کنیم به نظرت مشکل کجاست که ما همیشه اندر خمه یک کوچه ایم آیا سیاست گذار ما دانش کافی نداره برای این کار؟ آیا عزم کافی نداره و انگیزش رو نداره برای اینکه دست به اصلاحات جدی بزنه؟ یا اینکه نه هم دانشش رو داره هم عزمش رو داره ولی توان کافی برای این کار رو نداره فکر میکنم قسمتی از این ناامیدی که حالا توی جامعه میشه همینجوری دید هم آمارهای سنجشهایی در موردش انجام شده برمیگرده به ذات نظام سیاسی کشورهایی که رایگیری دارن توی هر انتخاباتی رؤسای جمهور میان به قبلی ها میتازن وعده های جدید میدن و میگن که ما میتونیم یه کار متفاوت بکنیم ولی واقعا به نظرم وقتی به تاریخ نه فقط چهل ساله نظام جمهوری اسلامی بلکه به دوره های قبلش نگاه میکنیم انگار که خیلی چیزا عوض نشده یعنی اینکه شما وقتی نگاه میکنید آقای دکتر روحانی و دولتشون در سال 97 دقیقا همون کاری میکنه که دولت احمدی نژاد در سال 91 کرد دقیقا همون کاری میکنه که هاشمی رفسنجانی در سال 73 کرد دقیقا کاری میکنه که موسوی سال 67 کرد دقیقا حتی ادعا میکنم کاری میکنه که محمد رضا شاه سال 55 تا 57 کرد شما همه اینا نگاه میکنید یک تکرار مداوم از رفتار سیاستگزاران در دولتهای مختلفه و از طرفی یک وعده های متورم شده برای 
این که ما میتونیم تغییر بدیم در هر دوره انتخاباتی حالا در نظام جمهوری اسلامی که هر دوره که انتخابات دیم چه مجلس چه ریاست جمهوری چه شورای شهر هر کدوم از اینا هی آدما با وعده های مختلف میان و هی انتظارات آدم رو بالا میبرن و خب خیلی هم نمیتونن مسئله همینه که چرا نمیتونن ببین شما میگی که این مربوط به ساختار سیاسی ما ولی وقتی که ما مقایسه میکنیم خودمون رو با کشورهای دیگه حتی کشورهای همسطه خودمون حس خوبی نداریم دیگه یعنی به نظر میرسه که روز به روز داریم توی این مسابقه توسعه از اونها عقب میافتیم آیا این حسه حسه واقعی نیست یا اگه هست دلیلش چیه واقعا با آمار و ارقام میشه نشون داد که قسمتی از این حس کاملا درسته ناکنی ما الان به نسبت کشورهای در حال توسعه جز سی درصد بالا هستیم از نظر خیلی شاخص های حکمرانیمون منتها این شاخص همون داره افت میکنه یعنی انگار که شما مثلا جز آدم هایی که به نسبت جلوی این مسابقه دو هستند هستید ولی سرعتتون از بقیه کمتره و کم کم یه دیه ازتون جلو میزنن بذارید مثال بزنیم مثال جالبش گرجستانه گرجستان کشوری که تا 2003 واقعا وضع بدی از نظر فساد از نظر صنعت داشته کشوری که میراستدار سیاستمداران کهنه‌کار نظام شوروی بوده آقای ادوارد شادنادزه و تیمشون کشوری که صادرات صنعتیش اوراق کردن کارخونه‌هاش بوده یعنی ساختمونش رو داشته میفروخته برای صادرات نه محصول اون ساختمون رو محصول اون کارخونه رو کشوری که وارد کننده انرژی بوده کشوری که فساد اداریش بسیار بالا بوده و یکی از بدترین کشورها بوده برای اینکه شما یک بیزینس انجام بدین داری چه زمانی رو میگی؟ تا حدود 2003 <تصفيق> کشوری که دانشگاه میخواستن برن رشوه میدادن برای اینکه معلم بهشون نمره بده که توی اون ارزیابی ورود دانشگاه بتونن نمره بالاتری پیدا کنن مالیات و گمرک رو با فساد و رشوه سعی میکردن رانجویان دور بزنن یک بدنه کهنه ای از مدیران دولتی و خصولتی وجود داشتن در شرکت های دولتی و شبه دولتی که اینها اجازه تغییر نمیدادن و مفهوم دولت مداری مفهوم رانتجویی بوده در واقع بعد از این خب یه ادهی میان توی گرجستان که اتفاقا مثل شما بودن یعنی آدم های مثلا 37-8 ساله کسانی که قبلا کارشناس بودند یا دانشمند بودن محقق بودن اینها میان و یه تغییراتی انجام میدن حالا دلایل مختلفی برای این کار هستش من خودم اون دلیلی که خیلی دوست دارم اینه که آدم هایی بودن که ریشه نداشتن و باید خودشون رو اثبات میکردن قهرمان جنگ های آزادی خواهانه شوروی نبودن آدم هایی بودن که جوان بودن و خودشون رو اثبات میکردن ولی ببین رضا ما همین حالا کم نداریم از این جنس آدم ها آدم های تحصیل کرده میان سال وطن پرستی که حاضرن از زندگیشون بزنن و واقعا توی تغییر و اصلاح به این مملکت کمک کنن چرا اینها نمیتونن؟ یا یعنی اینکه من دارم خیلی بدبینانه قضیه رو میبینم من خیلی بدبین نیستم ببینید من و تو چند نفر رو میشناسیم که واقعا دارن شب و روز تلاش میکنن و تلقیشون اینه که اونقدر که باید موثر نیستن توی فضای حکمرانی تغییرات اینجوری نیستش که هر روز بهتر از دیروز تو فضای حکمرانی یه زمانهایی هست که مدیران حاکم ممکنه به این نجیه برسن که دیگه جواب نمیده یا خودشون عوض میشن یا عوضشون میکنن مثلا تو چین خودشون عوض شدند 
یعنی تغییر خیلی جالبی در هولوش 1980 اتفاق افتاد تقریبا همون آدم های بروکرات نظام چین بعدا شروع کردن به تغییراتی و یک در واقع معجزه توسعه رو شکل دادن که من امیدوارم واقعا تو ایران اتفاق بیفته یعنی مثل قوم یونس به این نجه برسیم که ما اشتباه کردیم در حکمرانی و خودمون افتارمون عوض کنیم قبل از اینکه عوضمون بکنن و الان به نظر میرسه که شرایطمون به این بحران رسیده که باید این تغییر رو انجام بدیم آها من به این سوال برمیگردم شما داشتی مثال گرجستان رو میزدی بله. آره اون نیمه تمونم و گرجستان دقیقا همچنین جنس آدم هایی اومدن و تونستن با یک روش درست استراتژی درست در حل مسئله نکنی خیلی وقتا ما جواب مسائل رو نمیدونیم دقیقا بسته به پیش زمینه فرهنگی یا اقتصادی یا اجتماعی ممکنه جوابها بعضا فرق بکنه همونطوری که توی چین فرق کرد مثلا یه تفاوتایی داشت ولی تونستند من این امیدواری رو میخوام به کسانی که امروز ناامیدن که خیلی هستن که ناامیدن و من خودم ناراحتم از این که این فضا توی جامعه هست اونا این فضا رو با شناسایی درست با راهبرد درست تونستن عوض بکنن و بعد ظرف 8 سال گرجستان به جایی تبدیل شد که به جای اینکه اوراق کارخونه‌شو بفروشه محصول کارخونه‌شو میفروخت به جایی که وارد کننده برق باشه صادر کننده برق شد یکی از بهترین کشورها شده که الان خیلی ایرانی‌ها دارن میرن اونجا شرکت میزنن برای همین از نظر فضای کسب و کار آموزشش و حمایت اجتماعیش خیلی خیلی درست شد بهتر شد عادلانه تر شد آدم های واقعا دانشمند و پرهیخته به مقام های بالا یا دانشگاه میرن حالا دقیقا سوال من اینه که چگونه چطور این اتفاق افتاد خیلی تجربه جالبیه و چرا این همچین اتفاقی توی ایران نمیفته یا حداقل سیگنالی ما دریافت نمی کنیم که داریم به اون سمت میریم نکنید توی گرجستان کار جالبی اتفاق افتاد و اونم این که توی اونجا دولت با هم استیزاه میشه نه آه. یک وزیر و همه به این نجه رسیدونن که باید با هم کار بکنن توی همون هی سال نگاه بکنین فکر کنم شیشف بار نخست وزیر و دولت عوض شد ولی یاد گرفتن که با هم کار بکنن یعنی دعوایی مثل مثلا دعوای سازمان برنامه با مثلا با اقتصاد یا بانک مرکزی یا اینا آنچنان وجود نداشت احساس میگم توی قایقا این اولین تفاوتیه که وجود داره و از این ور ما تو ایران چی داریم؟ من یه حرفت نه که باید دست بزنیم به نظام سیاسیمون یا قوانینی که داریم به نظرم باید بعضی تغییرات نزدیک به این اتفاق بیفته مثلا فرض کنید حوزه قضای مردم چند تا وزارت کنید توش درگیر هستن؟ مثلا وزارت سمت هست، جهات کشاورزی هست، وزارت رفاه هست ولی یه نفرشون استیزا میشه مثلا فرض کنید خیلی از کارهایی که اتفاق نمیفته به خاطر اینکه هیچ کی تو ایران مسئولیت و جسارت انجام یک کار رو نمیپذیره همین دیگه ولی با این حال تا میگی خوشبینی یعنی واقعا خوشبینی که این اتفاق ها بیفته یعنی اصلاح بشه یه همچنان آره یا ما عوض میشیم یا عوضمون میکنن این درس تاریخ به همه ما از زمان دایناسورها گرفته که عوض نشدن و عوضشون کرد دنیا تا بقیه حکومت هایی که چجوری ماندگار شدن چجوری از بین رفتن اه. الان وقت اونه که ما یک عبرت بگیریم از تاریخ و این شیوهی که تا الان سالیان سال نه فقط در این چهل سال نظام جمهوری اسلامی بلکه من ادعا میکنم قبل از این ما خیلی از مسائل رو داشتیم و حل نکردیم مثل مسئله فساد نظام شاهنشاهی حکومتی که در اون موقع بود خب همه میدونن که در اون موقع رانت به نوعی توضیح میشد که فسادزا بود انقلاب کردیم که این درست شه ولی چون مسئله رو درست نشناختیم عملا این تکثیر شد حتی من کسانی رو میبینم توی اخبار که ظاهر و صلاح 
انقلابی یا از دل جبهه و جنگ در اومدن این نشون میده که مسئله مسئله ای بوده که خیلی جدی تر و فراتر از یک ظاهر و بچه های خوب و مؤمن و ایناست آدم نیستش که داره برای ختم میره سیستمه که داره برای ختم میبره آدم ها رو و این سیستم حالا باید ببینیم که مسئلهش چیه من فکر میکنم که الان فرصت تلایی داریم که اصلاح بشیم اگر این اصلاح اتفاق بیافته چرا به این فرصت میگی تلایی؟ یعنی ده سال پیش این فرصت نبود و حالا هست؟ لحظه هایی که آدم به چالش میخوره حالا فردیشو میشه گفت و اجتماعیش هم میشه گفت که در خودش بازبینی میکنه و فکر میکنه لحظه های تلایی هستن که آدم ها رو میتونه قوی تر بکنه اگر بحران های مثلا فرض کنید تو کره جنوبی بحران سال 97 98 بحران اقتصادیشون باز شد که یک نظام اقتصادی بهتر داشته باشن یک نظام اجتماعی بهتر داشته باشن اتفاقا کشور قوی تری از اون بحران در اومد چین همینطور مثلا فرض کنید آمریکایی که الان داره می‌بینید 1929 یه بحران اساسی فکر کنم دو یا چهار میلیون نفر بیکار شدن در اون سال ولی وقتی تونست مسئله رو درست حل کنه اصلاحات اقتصادی درستی گذاشت نظام اجتماعی درستی گذاشت که آدم ها رو تونست از اون بحران رد بکنه بعد اقتصاد بهتری شد بسیار خب اجازه میدی یکم پامون بیاد رو زمین ببین حرفی که میزنی رو من به لحاظ منطقی میفهمم و کاملا باش همدلم ولی به نظرم میرسه درسته که به لحاظ طبیعی و حتی تاریخی و حتی منطقی شرایط فعلی شرایط خیلی مساعد و مناسبیه برای اصلاحات ساختاری ولی واقعا خبرهایی که از این طرف اون طرف میشنوی و تو خودت از نزدیک دستی بر این آتش داری به نظرت بنظر کافی امیدوار کننده هست یعنی احساس میکنی که سیاستگزار ما حکمرانان اقتصادی ما به این آگاهی رسیدن که این مسیری قابل تداوم نیست و باید یه فکر جدی بکنه فکر میکنم که کمابیش به این آگاهی رسیدند البته همین نفس تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی که سران نظام از سران سقوه مقام اعظم رهبری و اعضای دیگه تشکیل شده نشون دهنده این که برای فوریتی رو احساس کردند منتها اینکه این فوریت رو چگونه می شود به یک عمل تبدیل کرد نیازمند یک هوشمندی ها و دقت هایی هست و یک کاردانی هایی هست که من متاسفانه الان نمیبینم مثلا بعضی مصاحبات همین جلسه سران یا خیلی کم اهمیت بوده مثلا فکر میکنم نرخ مالیات بر اوراق رو نیم درصد تغییر دادن یا بعضی چیزایی که باید تو اینجا تصویر بشه و بررسی بشه میکنیم بزرگترین سرمایه که داره هدر میره و ما الان بهش نیاز داریم که هدر نره یارانه های انرژی و یارانه ارزی از دل این نظام حکمرانی دولت عرض 4200 در اومد پارسال عده زیادی من جمله شما ما بقیه گزارش های متعددی دادند که بر اساس تجربه تاریخی این ارز به فساد خواهد رفت گوش میشه 90000 تومان این سر سفره ملت نخواهد رفت و ارز دولتی هیچ کمکی به سفره مردم نخواهد بود فقط رانت میشه یک چیزی که سیاستمداران دارن و من میخوام اینو تاکید بکنم سیاستمداران من یکم رو روانشناسیشون اینا رو مطالعه کردم و کار کردم که چه جور آدمایی هستن دیدی سیاستمداران دوچاره مثلا مسائلی میشن حالا تو ایران هم ما داشتیم دیگه همین اواخر مسائل اخلاقی یا مثلا خانوادگی یا مثلا فساد از مسائل مختلف اینجوری زیاده تو دنیا دو تا دلیل من برای این میبینم که فکر کنم تو رفتار سیاست مداران خیلی اثر داره یکیش اینه که آدمایی هن که خیلی ریسک میکنن 
آدمای ریسک پذیرن کسی برای به این حد رسیده از روی چند نفر رد شده و چهار تا ریسک کرده این احتمالاً یه نکته مهم هست از طرف دیگه آدمایی هستند که به اصطلاح میشه گفتش که جاه طلبن خود بزرگ بینن و این چیزیه که من به خودت که نمیخوای تو هیچ انتقاداتی شرکت کنی به عنوان تو وجنات میبینم نه من توی هاروارد آخر سیاست رو دیدم که وقتی که سیاست گذاران سیاست مداران بازنشست میشن چی ازشون میمونه و اون وقت بود که فهمیدم که قدرت واقعی توی حق امضای شما نیست قدرت واقعی توی اینه که چه جریان انسانی رو تونستید راه بندازید که بعد از شما هم آدم ها پشتش وایستن این تفاوت اصلیه من نخست وزیر یونان رو دیدم بعد از اینکه استفا کرده بود ولی به این عنوان که این طرح اقتصادی یونان رو آخرش تونسته بود رو میز بذاره و حتی وقتی خودش رو قربانی کرده بود ولی اون طرح مونده بود بقیه آدم‌هایی که توی اونور توی دانشگاه هاروارد دیدم مثلا رئیس جمهور مکزیک یا اینها دیگه بعدش تشنگی این ظاهر قدرت حداقل در من از بین رفته چاله از بین رفته باشه امیدوارم هیچ وقتم بر نگرده عاقبت این آدم‌هایی که الان با چند تا محافظ و اینا میرن حسرت های زیادی از کارهایی که نکردن یا اشتباه اه. کردن بسیار خب برگردیم به روانشناسی سیاست مداران آره این باعث میشه که خیلی وقتا مشورت دانشمند رو قبول نکنن و این خیلی تلخ و بده به خاطر اینکه دانشمند واقعیت رو کف دست شما میذاره بدون اینکه بخواد تو فرایند سیاسی خودش تصمیم گیره اصلا نقش درست دانشمندان اقتصاددانی ببین بذار اینجا از سیاست مدار کم دفاع بکنم ببین میگی ریسک پذیرن و جاه طلبن و این نتیجه میدهد که مشورت حالا صاحب نظران رو نپذیرن ولی دو تا نکته اینجا هست یکی این که خود اون کسایی که شما بهشون میگی دانشمند گاهی اوقات معلوم نیست با خودشون چند چنده یعنی شما تعارضات زیادی از سمت کارشناسان و صاحب نظر اقتصادی تو صحبتاشون توی مشورتاشون میبینی و این واقعا گیج میکنه سیاست مدار تو اینکه من اگه آدم ریسک پذیری باشم و حتی جاه طلب باشم این دلیل نمیشه توصیه ای که واقعا به جاه طلبی من کمک میکنه و به موفقیت من کمک میکنه رو نشینده بگیرم اینو چطور توجیه میکنی؟ من این جواب دومی اول بگم و اونم این که اگه این بود که آدم ها جاه طلب به این معنی که شما فهمودی بودن مشکل نبود ولی مشکل اینه که خود بزرگ بینم به این معنی که ما بهتر میدونیم از بقیه واقعا فکر نمی کنید بعضی وقتا همینطوره بعضی وقتا واقعا بهتر میدونم ما ببین اگه بیان سراغ من استاد دانشگاهی که سرم یه امتی کتاب بوده و به جزئیات و ریز درشت فضای سیاسی و سیاستی مسلط نیستم بسته به حالا اطلاعاتم و تحلیلم یه توصیه ای میکنم آیا به سیاست مدار حق نمیدی که با خوندن توصیه من احساس کنه که ببین مسلط نیست به اوضاها نمیدونه من با چه مشیراتی رو به روح هستم بزیم این مثال بزنم از جانف کنیدی که اسم مدرسه ما هم تو اونجا به اسم ایشون بود جالب بود در دوره ریاست جمهوریشون رفتار ایشون و اینکه ایشون برای موضوعات مختلف دانشمندان رو هم جمع میکرد و اینها میشستن دور یک میز با هم گفتگو میکنن خودش یه گوشه میشست نتیجه این گفتگوها و مجادله ها رو یادداشت میکرد بعد بر اساس اون میرفت رفتار میکرد 
بکنید ما نباید جای سیاستمدار تصمیم بگیریم آها. ما باید بهش مشاوره بکنید یه عده اون سیاستمدار رو مستقیم یا غیر مستقیم اعتماد کردن گذاشتن اونجا که براشون تصمیم بگیره ما قراره به اون کمک کنیم که وزن کشی بکنه این سیاست های مختلف رو و از دل این گفتگویی که بین دانشمندان در نفس دانش اختلاف هست یعنی همیشه جامعه شناسان از یک منظر نگاه میکنند اقتصادی ها از هزار تا منظر دیگه نگاه میکنند به مسائل خودشون با خودشون و ازن چالش دارن ولی در این گفتگوه اتفاق مثبتی میفته هم. که کمک میکنه به فرند سیاسی ما قرار محدودیت های مرزی انتخابای سیاست گذاران رو بهشون یادآور بشیم و وقت تصمیم بگیرن مشکل اینه که یه جایی سیاست گذار تصمیم میگیره اصلا از حرف هیچکی تبعیت نکنه و من اینو متاسفانه نمیدونم بذار بگم یه جلسه آقای رئیس جمهور اخیران داشتن یعنی تقریبا فکر کنم بهار بود اگه اشتباه نکنم اقتصاد دانان من خودم خیلی ناراحت شدم بیشتر به خاطر اینکه نوع برخوردشون با این اقتصاددان ها با نوع برخورد مقام معظم رهبری با جلسایی که باشون گذاشته میشه یه تفاوتایی داشت مثلا مقام اعظم رهبری هر کسی اونجا از دانش آموز گرفته زن مرد پیر جوون استاد دانشگاه میاد حرف میزنه یه برگ کاغذ داره <تصفيق> که یادداشت مینویسه و خب مثلا کسی که گوینده هست احساس میکنه شنیده میشه یه چیزی حداقل داره شنیده میشه اون چندین سال درس خوندنش یا زندگی کردنش یا تجربهش یه جایی داره نکته در نظر گرفته میشه آقای رئیسشون اینجوری نبودن تو جلسهشون انگار که ایشون می‌خواستن سیاست‌هایی که تقریبا به همه از سال قبلش مسلم بود که این سیاست غلطیه رو توجیه می‌خواستن بکنن که نه شما نمیدونید خب الان شما می‌بینید که حرف کی درست بود حرف اونایی درست بود که می‌گفتن ارز 4200 یا هر نوع ارز دولتی به فساد منجر میشه یا نه بسیار بد شده اوضاع کسب و کار در ایران <تصفيق> یعنی شما کارتون به بیمه بخوره به مالیات بخوره به بانک مرکزی برای ارز بخوره اصلا حتی نخوره رقیبتون میخوره و رقیبتون از شما جلو میزنه یه نفر این ارزی 4200 بگیره ده نفر دیگه از گردونه رقابت خارج میشن <تصفيق> درسته خب اون من کم کیت شدم برم سراغ سوال اول اول اولم و اون که چرا سیاست گذاری اقتصادی توی ایران حالا به زعم من شکست خورده است به نظرم عبارت خیلی خوبی خودت به کار بردی که از همون استفاده میکنم ما با یک تورم وعده ها روبرو هستیم که من میتونم یک کلم بهش اضافه کنم بگم تورم وعده های محقق نشده از اون طرف میگی که خوشبینی و من توی صحبت ها و توی تحلیل ها هنوز دنبال اون بارقه های امیدم که به چی خوشبین باشم و به چه سمت و سوی نگاه بکنیم که یکم حالمون بهتر بشه و امیدوارتر بشه یکم در این مورد بیشتر صحبت کن و به ما بگو که به نظر اقتصاد ما داره به چه سمتی میره آیا امیدواری که تجربه های خوبی که خودت مثال زدی از گرجستان از کره جنوبی از چین از هند و کشورهای از این دست که تجربه های موفق و فراگیری تو حوزه سیاستگذاری اقتصادی داشتن رو ما بچشیم من امیدم به ذات بشر ذات بشر یه جای عبرت میگیره امیدوارم خیلی دیر نشه ببین پاسخت خیلی فلسفی شد و به نظرم وقتی که پاسخ فلسفی میشه ظاهرا پاسخی روی زمین نداریم واقعا خب خیلی سخته تو این شرایط آدم بخواد بگه که امید مثلا الان یک پروژه خاصه میکنید هست مثلا پروژه اصلاحات ساختاری توی سازمان برنامه را همین پروژه اصلاحات رو چقدر بهش امیدواری که به خوبی طراحی بشه و به خوبی اجرا بشه میدونم که آدم هایی که روش کار کردن 
به هر حال آشنایی های خوبی با مسئله دارن و کارهای زیادی هم کردن البته تحت فشار هم هستن به شدت خروجی که از این بیرون میاد چقدر منطبقه با نظر همین کسایی که میگی که با موضوع آشنان و تخصصش رو دارن چه به هر حال تصمیم نهایی رو اونها نیستن که میگیرن بله نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته ولی اینو میدونم اگر تو این شرایط اصلاحات اتفاق نیفته حداقل فکر کنم دولت دیگه معنی نخواهد داشت و من نگرانم که حتی نظامی حاکم بر کل ایران دیگه معنی نداشته باشه و این خوشدار رو به آقایون در هر جایی که ما تونستیم اینو گفتیم که مراقب باشید اتفاقی واسه این مملکت نیفته و الا چیزی از خودتون باقی نمیمونه تو دنیا و برای همین بگیرید مملکت رو درست بکنید و الان وقت این اصلاحات هست همه سهلنگاری ها عقب افتادن ها تو جلسه رفتن بدون هیچ برنامه بدون یه برگی کاغذ رفتن های حیط دولت معاونینشون همه این هایی که برنامه های بی حساب کتاب و تجربه غلط رو مثل همین کارت سوخت خود رو ما بارها تجربه کردیم ولی خب به دلایلی دارن دوباره تجربه میکنن این دیگه دورانش گذشته دیگه الان حتی وقتی خودمون قانون رو عوض نکردیم الان توی قایقی هستیم که یا همه با هم میریم زیر آب یا همه با هم نجات پیدا میکنیم پس بهتره که این لحظه لحظه طلایی رو این فهم رو ازش یک استفاده مثبت بکنیم منتها خوشبختانه دانشمندان زیادی هم که توی این حوزه کار کردن بیکار نشستن من خیلی خوشبختم که در بین گروه هایی که سالها کار کردن روی راحل ها حداقل آشنایی داشتن باشون رفت آمد داشتیم و بهرمند شدیم از ایده های خیلی خوبشون همیشه میگم میدونی نوح کشی خودشو کی درست کرد قبل طوفان یه ده دانشمند قبل از طوفان کشتی های خودشون رو درست کردن و الان که حرفای اینا رو بشنویم ما خیلی هم دستمون خالی نیست که حالا چی کار کنیم تجربه آها. جهانی رو داریم تجربه داخلی رو داریم کارهای کارشناسی شده ای که از دل دانشگاه و مجربین و متخصصین در اومده یک مثالش مثال همین برنامه اصلاح ساختاریه ولی قطعا منحصر به این نیست و میتونیم ما از این بحران در بیاییم الانم وقت خوبیه من فکر میکنم که حالا مثالهای خیلی خوبی هم براش وجود داره اصلاح یارانه های انرژی ما یه گزارش برای سازون برنامه انجام دادیم که خیلی خیلی حد گرفتیم چیزی نزدیک به 80 میلیارد دلار ها اون که برورد کرده بودید بله. حجم یارانه پنهانه حجم یارانه پنهان ماست و الان که ما مثلا نزدیک 20 میلیارد دلار درآمد صادرات نفتمون کم شده الان جا داره که با بازتوزی مناسب این یارانه های پنهان مثل این یارانه ارزی که در ندست مردم رسید نه به نفع دولت شد یا یارانه های انرژی که بیشتر به اونایی که ماشین های شاسی بلند دارن میرسه تا اونایی که پیکان قدیمی یه گوشه افتاده یا اصلا هیچی ندارن با اصلاح اینا میتونیم از اقتصاد مقامتی یک الگوی خوبی داشته باشیم که اتفاقا تحریم اثر نمیکنه دیگه تحریم چیزی جز یک تلنگر به یک نظام اقتصادی که به نظر من پوسیدگی هاش داشت در میومد و همین توزیع نامناسب رانت ها یارانه ها پست ها مقامات اینا مثال هاشه تحریم به این فقط یه تلنگر زد اگر ما به جای یک نظام اقتصادی پوشالی یک نظام اقتصادی بتونی داشته باشیم تلنگر که چرز کنم موشک هم بزنن اتفاقی واسهش نمیافته و ما میتونیم از اون بحران ها رد بشیم ولی الان اگه بینید ما لرزش داریم افزایش نرخ ارز نتیجه تحریم نبود 
افزایش نرخ ارز نتیجه سه برابر شدن نقدینگی طی این 5 ساله گذشته بود از سال تقریبا 92 تا 97 سه برابر شده بود تو این 5 سال خب انتظار همه این بود که نرخ ارز هم متناسب با این بره بالا حالا شما یه مدت سرکوب میکنید این فنر ولی یه مدت میپره آمریکا الان به خودش افتخار میکنه من این کارو کردم نه اگه این اتفاق نمیافتاد یه زمانی خودشو نشون میداد به هر حال حد اقلش اینه که توی کاهش قدرت رقابت بونگاه های ما خودشون نشون داده بود قبلش قیمت ها رفته بالا قدرت رقابتتون نسبت به وارد کننده عوض نشده هیچ کم شده حتی این خودشو داره نشون میده ما بیکاریمون قبل از تحریم 25 درصد برای جوانان بوده اینو که دیگه آمریکا باعثش نبوده که خودمون باعثش بودیم ببین رضا من برای اینکه بتونم بحث رو یکم به جایی که میخوام برسونم و جنبندی بکنیم دو تا سوال مشخص دیگه ذهنم میرسه که ازت بپرسم شما وقتی که حرف از اصلاحات ساختاری میشه میگه اتفاقا حالا وقتشه و حالا زمان اونه که ما خیلی جدی شروع بکنیم دست به یک اصلاحات ساختاری همه جانبه بزنیم ولی نکته‌ای که به ذهن من میرسه اینه که شما برای اصلاحات ساختاری یه فرمانده میخوای و اون فرمانده هیچی که نداشته باشه باید یه سرمایه اجتماعی جدی داشته باشه و باز خودت اول بحث این رو مطرح کردی که سرمایه اجتماعی دولت فعلا خیلی کمه به هر دلیل به هر دلیلی سرمایه اجتماعی واقعا در حد قابل قبولی نیست حالا اینکه اعداد و ارقام چیه بماند با همین سرمایه اجتماعی کم دولت میتونه کاری بکنه یا اینکه باید منتظر دولت بعدی باشه اگه کاری نکنه فکر کنم دولت بعدی هم خیلی خبری نیست به دلایل مختلفی یکیش اینه که خب بعد دو سه سال بتونیم مقاومت کنیم جلوی تحریم ها جلوی این کاهش صادرات نفت و چیزای دیگه ما سال اول اومدیم دست زدیم به صندوق توسعه ملی سال اول اومدیم اوراق داریم چاپ میکنیم اوراق چیه اوراق آیا بجز اینه که من از آینده خودمون برداشت بکنم برای الان آینده رو نقد بکنم خب بعد سال بعد بعد بابتشون یک سودی بدیم بعد سال بعدو چیکار میکنیم دوباره اوراق میخوایم چاپ کنیم دوباره از کدوم صندوق میخوایم برداشت بکنیم ما باید اصلاحات رو انجام بدیم منتها اعتقاد ندارم مثل توافق واشنگتن یک شبه همه اینا رو شروع کنیم اتفاقا قسمتی از این اصلاحات ساختن همون سرمایه اجتماعی که الان کاهش یافته است ما پیشنهادی که مثلا دادیم این که آقا ارز رو به هر کسی معادل 100 دلار بذارید تو حسابش بگید هر وقت خواستی میتونی بری کارت بزنی اینو نقد کنی حداقل مردم عادی بتونن این رو ببینن این میتونه بهشون کمک بکنه برای اینکه یه مقدار وضع اقتصادیشون بهتر بشه از این فاجعه ای که ما تا نزدیک 20 میلیارد دلار دادیم و آخرش هم گوشت 120 هزار تومانی به مردم تحویل دادیم و حالا فقط هزینه بیشتری هم برای دادگاه های کسانی که گوشت 120 هزار تومانی به آدم تحویل دادن آها پس تاکیدت اینه که اگر اصلاحاتی قرار انجام بشه باید تدریجی انجام بشه و اتفاقا تمرکزش روی ساختن همون سرمایه اجتماعی از دست آه. رفته باشه تو اولش یکی دو بار تاکید کرد که خوشبینی از حرفات هیچ خوشبینی در نمی اومد <تصفيق> ولی به نظرم حرفات متناقض نیست فکر میکنم درست فهمیدم ببین که میگی خوشبینی به خاطر اینکه میگی ما چاره ای جز انتخاب درست نداریم اینکه ما کی هستیم آیا لزومن دولت فعلیه آیا جمهوری اسلامیه آیا ایرانه داری اشاره میکنی به یک قانون طبیعی 
تکامل تکامل داروینی دقیقاً اسلحه باقی میمونه یعنی ما چاره ای نداریم ما میخواهیم که بمانیم و چاره ای نداریم که دست به انتخاب درست بزنیم بله از این جهت خوشبینی که بالاخره یک روزی ما به اون مسیر برسیم ولی اینکه آیا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم نشانه هایی از اون انتخاب درست رو میبینیم یا نه تو این زمینه خیلی امیدوار نبودی نادرال خبر خوشحال کننده ازت نشنیدی نه من اعتقاد دارم که الان برای شروع راحل های خوبی رو میز هست و یه نکته مثبت واقعا درست و از طرفی هم یه نشونه امیدی که من خدمتون عرض کردم اینه که به هر حال تو سیاست مدارانم ضرورت و اضطرار این تغییر به نوعی احساس شده منتها این که چگونه اون ضرورت و این راهکارها بتونن با همدیگه به یک خروجی مثبت تبدیل بشن این هنوز یه مقدار جای کار داره و فکر میکنم که رو این مسئله باید کار بکنیم که از کجا شروع کنیم این تغییرات رو اصلاحات رو راه بردمون برای این تغییرات و اصلاحات چیه و اصلا مسئله شناسیمون برای گذار از این بحران چیه که من فکر میکنم خیلی نقاط خوبی برای صحبت الان وجود داره آره و هم مثل خود شما این ورانور دارن سعی میکنن که این گفتگو رو شکل بدن و این نکته مثبتیه این امید منه در نهایتش امیدوارم که واقعا خود این دولت و نظام اصلاح بشه حتی من اعتراف کنم یک تئوری توطعه من دارم تالا خیلی جایی نگفتم چند سالی که توی دولت کار کردم اولش خب یه جور فکر میکردیم آخرش یه اتفاق دیگه افتاد یعنی اولش ما فکر میکردیم که مثلا باید یارانه حذف کنیم برای اینکه دولت به این پول نیاز داره و اون موقع یادتون باشه آذر 93 قیمت نفت شده بود نصف 23 4 دلار شده بود و ما هر یک دلاری که میواد پایین هزار میلیارد تومان ضرر میکردیم اون موقع اولین کاری که به ذهن رسید که خب یارانه رو اصلاح کنیم ولی در مقایسه با اونایی که میخواستن یارانه رو برای همه دو ماه کم کنن گفتیم آقا ما ثروتمندان که کمتر وابستگی دارن رو حذف میکنیم ولی وقتی رفتیم توی دل کار این پایگاه اطلاعاتی در اومد بعد گرفتیم از دل این پایگاه چهار تا سوال دیگه هم پرسیدیم مثلا یه دستگاه چجوری دارن کارشون رو میکنن چیزی که ما درآوردیم آخرش یک تئوری توطئه ای بود به بنده اعتقاد دارم به اینکه نظام جمهوری اسلامی مهمترین آفتی که برش وجود داره گروه های زینف متعددی هستند درون سیستم اجرایی شاید باورتون نشه وزیران و هر جوری که شما بخواید نگاه کنید از خیلی از کارمندان زیر دستشون و حتی دونپایشون آدم های تمیزتری هست یا دقیقش اینه که جلو دیده مردم اخبار هستن حالا داماد اینو دختر اونو شما به نسبت بگیرید با اینکه چند حجم فسادی که داره اتفاق میفته آره دقیقا چندین هزار یا چند ده هزار تا کارمندی که مثلا فرض کنید تو مالیات هر کی داره رفته مالیات داده یه تجربه زیرمیزی داره تو گمرک توی شهرداری البته این خودش بحث مفصل دیگه ایه ولی من به نظرم اون کارمند دونپایی که داره مالیات میگیره حداقل من ایراد رو باز از اون سیاست گذاره آفر میگم چه اتفاقی داره میافته مهمترین مشکل نظام اینه که نتونسته منافع گروه های متعدد زینف رو در جهت منفعت خود حاکمیت نه حتی ملت نکنیم مثل چین یک نظام 86 میلیون نفر کمونیست در حزب حاکمیت چین به یک میلیارد و 300 میلیون نفر دارن حکومت میکنن ولی منافع گروه های خرد و متوسط و بزرگ رو جوری داره مهار میکنه 
که منفعت کلی نظام حاکمه تعمیم بشه اونها رو سرکوب کرده توی نظام جمهوری اسلامی چیزی که ما دیدیم اتفاق نیفتاده حتی من اعتقادی که رسیدم اینه که نظام شاه هم همینه زدن زمین این بدنه ای که مشکلات فراوانی داره تقصیر رو میدازه گردن رؤسا رؤسا رو میدازن کنار دیوار عوض میشن عوض میشن دولت بعدی میان دولت بعدی میان در حالی که وقتی ما داریم توی این گفتگوهای کارشناسی خیلی از اونایی که شما میگید مثلا حرفشون یکی نیست اتفاق اونایی که تو بدنه دولتن یه جای گردنه اهدی رو نشستن و از اونجا دارن یه طرحی میدن مثلا این طرحایی که دو قیمتی کردن بنزین از دل همین کارشناسا داره در میان کارشناسایی که یا ناآگاهانه یا خیلی آگاهانه ولی شیطنت بار طرحی رو میدن که شورش اجتماعی ایجاد خواهد کرد طرحی که هیچ منفعت اقتصادی برای دولت نخواهد داشت و منفعتی هم واسه ملت نخواهد داشت در حالی که یه دیگه دیگه که دارن کار میکنن ترهایی میدن که از نظر رفاه خیلی بهتر اثر میکنه مشکلات ترهای قبلی مثلا مثل احمدی نژاد رو حل کرده ولی این طرحی که دوستان دارن میدن مثلا این نظام کارشناسی دقیقا گفتم به کسانی که حالا ممکنه بشنون اینه که این طرح باعث میشه که شورش خیابونی اتفاق بیفته با کمترین فایدم دارین این کارو میکنین و بیشترین هزینه. بکنین ارز 4200 چقدرش کار آقای سیف بود در اجرا و عملا چقدرش کار مدیر کل یک مسئول ادمنستراتور یا وارد کننده و اینا بود. نگاه میکنید خیلی تو این لایه است. وقتی این فساد مایز مالیاتی و گمرک و اینا جمع میزنین که ماشاءالله کم نیست به نسبت رؤساشو میبینید خیلی بیشتره. و من فکر می‌کنم که این نظام بدن بروکراتیکی که توطئه میکنه هر از گاهی رو اساسو سرنگون میکنه و اگه این سیاستمداران که بزنیم خودخواهیشون اینه که فکر میکنن وقتی من دستور میدم همه اجرا میکنن و ما متعدد دیدیم متعدد دیدیم در برنامه های مختلف که اونا سازمان برنامه بودجه برای خودش مینویسه مجلس بودجه برای خودش تصویب میکنه بدنه دولتی منتظره که یک اجازه جدید بهش بدن و ببینید چیکار باهاش میکنه و اصلا به اون نیت نمیرسه اسم رد میکنن و به اون آدم خدمت رو نرسوندن یه مثالش من خودم شخصی عرض میکنم یه سازمان بیمه سلامت یه بیمه همگانی رو داشت میگفت ما با اینا مثلا بیمه داریم من اسم خودم رو چک کردم و دیدم تو اونجا اسم من هست ولی واقعا من یک دونه دفترچه از این سیستم نگرفته بودم و من رفتیم بعدا تو سازمان یعنی ممکنه برای خیلی از ماهام اتفاق بیفته دقیقا توی پیمایش های مختلف رو و حتی سرشماری وقتی نگاه میکنین میبینید که برخلاف ادعایی که این سازمان ها انجام میدن خیلی از خدمات دست آدم ها نمیرسه مثالش الان ادعا میکنن توی بخش درمان که ما 100 درصد پوشش درمانی داریم در حالی که 10 درصد ندارن آخرین آماری که سال 95 ما گرفته بودیم هم به پیمایش های بودجه خانوار داشت اینو تایید میکرد هم سرشماری داشت تایید میکرد که حدود 8 میلیون نفر نداشتن نهاده حمایتی ما ادعا میکنن که ما سرجم 2 میلیون فقیر رو داریم حمایت میکنیم خب این 2 میلیون خانواده فقیر ما فرضمون اینه که از فقیر ترین خانواده ها بعد نگاه کنیم دیدیم که اتفاقا فقیر ترین خانواده ها نیستن اتفاقا از 10 درصد فقیر ترین خانواده ها فقط 30 درصدشون پوشش داده شدن یعنی اینکه من یه عددی حدودم بهتون بگم نزدیک یک میلیون و 800 تا خانواده فقیر در این نهاده حمایتی نبودن 
ولی در عوض خانواده های در حقیقی بالاتر تو اونجا بودن حالا بر اساس فشارهایی که اومد و به زدرفه های تلاشهی کرد و اینها باز میگم سیاست مداران سیاست وزاره میگم خیلی بیشتر تلاش کردن مثلا تو زدرفه ها تلاشیکی کردن سعی کردن که به اینا به قبول آقا اون کسی که شما میگی خانواده مثلا فلان سازمان حمایتیه لزومن آدم فقیری نیست ما اینجا ماشینش رو داریم حالا ممکن است اسمش هم سوء استفاده کرده باشن ولی ماشینش خودروش اینا همینا رو داریم خب حداقل ببین بررسی کنی یادم واقعا اینه یا نیست بعد نگاه می‌کنی خیلیاشون واقعا همونی بودن که مالک واقعی مالک واقعی بودن ولی برای اینکه مثلا بچه‌ش سربازی معاف شه مثلا یا مجوز بگیره یا وام بگیره گذاشته بود اسمش اونجا خب اینا مشکل اصلی ماست ما اصلا مشکلی که به این سیستم به خیلی از برنامه‌های دولتی داریم اینه که سیاست مداران فکر می‌کنن که ببخشید نوزو الله خدان وقتی میگن یه کاری مثلا این ارز 4200 بدیم مثلا بره گوشت بشه سر سفره مردم همه میگن سم ان و تا ان براتون اجرا می‌کنیم اون میگه خیلی متشکرم به پسر خالش میگه که بیا یه دونه ارز دولتی بدم یا وام احمدی نژاد بود وام احمدی نژاد هم همینه وامای زود بازدار وامای مگای زود بازه خیلیش حتی پروژه نشد بسیار خب خیلی ممنون من یک سوال دیگه بپرسم و قول میدم دیگه این آخرین سوالم باشه به نظرت جایگاه آگاهی عمومی و مطالبات مردمی در بهبود کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی کجاست چقدره به نظرت امثال من و تو لازمه یا خوبه که روی این زمینه بیشتر کار کنی یه مقدار میخوام من نظر خودم در مورد مردم و اینکه اونا چقدر اقتصاد دانم بگم به نظر مردم متوسطشون بهترین اقتصاددان های دنیا اینو با تست های خیلی جالبی که انجام شده نشون دادن مردم خیلی اقتصاددان های خوبی هستن شاید بعضی چیزاشون بعضی توضیحاتشون به نظر ما مثلا میگیم چی چیزی که ما میخونیم و مینویسیم اونا عمل میکنن در آره به قول فکر کنم ابو سعید عبالخیر بوده و ابن سینا قصه ای دارن که میگه آنچه ما میبینیم او میداند و اونی که میگه آنچه من میدانم او میبیند مردم مثل ابو سعیدن و اتفاقا زیبایی علم اقتصاد اینه که همین. از دل رفتارهای انسان در اومده من یه چیزم در مورد علم اقتصاد میگم علم اقتصاد تنها علمیه که من میشناسم که آدم ها رو به عنوان عاقل تحویل میگیره که میگه انسان ها اقلایی رفتار میکنن و بهشون احترام میذاره و من از وقتی اقتصاد خوندم احترامم به بشر چندین و چند برابر شد به خاطر همین که فهمیدم اون تصمیماش ممکنه اخلاقی نباشه ولی قطعا اقلاییه مردم خودشون میدونن و اینو هم توی صندوق رای هم توی جای دیگه میتونن اینو نشون بدن ما بالاتر از مردم نیستیم اتفاقا ما فقط میتونیم یه گفتگویی با مردم بتونیم شکل بدیم که گزینه های مختلف رو بتونیم این کار آدم ها شاید این نیست که بشینن همه فکرها رو انجام بدن ولی میتونیم حداقل این گزینه ها رو باشون در میون بذاریم و من فکر میکنم که رجوع به نظرات مردم کمک میکنه هم به ما که راه درست که راه درست رو نکنیم هم سیاست مداران ما توی اسفهما دو تا جلسه فکر کنم برنامه پایش بود که یه موضوعش در مورد بنزین بود یکیش در مورد همین ارز 4200 و گوشت و اینا که تازه اون تازه داشت مشخص میشد نظرسنجی که توی همون برنامه پایش انجام شد 80 درصد و یکی دیگه 87 درصد نشون داد که مردم موافق تغییراتی هستن که اتفاقا اقتصاددانای داشتن میگفتن <تصفيق> و این نشون میده که مشکل ما با مردم نیست جالب خیلی وقتا هم سیاست مدارها با این دلیل یا بهانه توصیه اقتصادنا رو عملی نمی کنند که این توصیه شما با مخالفت مردم مواجه میشه 
یعنی ظاهرا نگاه درستی از فهم و همراهی مردم ظاهرا ندارن خیلی وقت من همیشه بهشون میگم آقا این حرفی که میزنین حرف شماست شما مثلا تو خیابون رفتین یه نفر رو پیدا کردین وای صحبت کردین یا به قول بعضی از عزیزان نگاه کردم و دیدم که وضعشون چه جوریه یا اینکه رفتین نظرسنجی کردین شما که این همه دستگاه نظرسنجی دارید ابزارهای نظرسنجی دارید به نظرسنجی کنید اول ها تو برهان کم ان کنتم صادقین بیارید ببینید شما با چه شواهدی دارید این حرفو میزنید یه مردم نمیخوان اتفاقا الان مردم از هر زمانی موافق تر از اینن که این بنزین این سرمایه ملی نفت ارز به خودشون داده بشه و به طریق درستی هم به خودشون داده بشه من فکر کنم خود مردم خیلی بهتر میتونن خرج کنن و اصلا نظام اقتصادی ما الان مشکلش اینه که فکر میکنه از مردم بهتر تصمیم میگیره وقتی داشتن برای این کار سبد حمایتی داشتن فکر میکردن من مشکلم با این عزیزان برنامه ریز توی این سازمان این بود میگفتن مثلا طرف دو کیلو گوشت چهار کیلو مرغ سه کیلو فلان براش برنامه ریزی میکردن چی بخوره چی بخوشه شما کی گفته که شما باید جای مردم تصمیم بگیرید که دو کیلو گوشت بخوری یا چهار کیلو مرغ شاید اصلا اینشون گیاخاره گوشت نمیخواد بخوره میخواد با اون بره سبزی بخوره میخواد بره مثلا برنج بخوره چرا باید حتما من جای مردم تصمیم میگیرم و واقعا میگم اقتصاددان ها اتفاقا بیشتر کنار مردم هستن حداقل اونایی که من میشناسم از این جهت که میگم مردم خیلی تصمیم های خوب میگیرن اینا میگفتن که ما اگه این پول مردم بدیم مثلا میرن به جای غذا سیگار میخرن حالا ببخشید اون سیگار بکشه بهتره یا اینکه یه آقای دیگه توی خارج بره با لامبورگینی ویراژ بده حداقل یه 5 دقیقه حالشو برده اون مردم ولی اون که میره با ارز ملت الان مشاله فرار کردن و دم بچه 27 ساله هم هست مثل اینکه الان 159 میلیون دلار چند میلیون یورو گرفته رفته خب این توجیب مردم بود حالا یک درصدش هم میرفت طرف سیگار میکشید بقیهش میرفت برای خوراکشون مصرف میشد تا اینکه اون آقا الان رفته خارج از کشور فراری شده خاوری فراری شده فلانی فراری شده آره شاید یکی از مشکلات جدی هم که ما توی سیاست گذار داریم همون نگاه قیم آبانه است ما قیم مردم نیستیم ما بچه بودیم اون موقع حالا هزار تا مشکل داشت دهش است ولی یه صحبتی حضرت امام میفرمودن امام خوینی که مردم ولی نعمت ما برعکسش نیست حالا چقدر عملی میشد در دهه 60 و اینا خب خودش خیلی سوال هست ولی مردم بهتر میفهمن و این رو نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان یک اقتصاددان من میگم که تجربه نشون داده که مردم بهتر از ما میفهمن و برنامه‌ریزی مرکزی معمولا جواب نداده بسیار خوب به نظرم به نقطه خوبی رسیدیم خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید